0: Hejsan och välkommen till pippi Alla glada fågelentusiaster
1: ja, Välkomna till Pippipoddens poddens 32 avsnitt Vi är framme i februari, ganska sent i februari när vi pratades vid senast så var det januari månad och då var det fortfarande höst. Vad ska man säga nu? Är det höst eller är det vår Kristoffer?
2: Ja det är väl fortfarande någon slags höst fast med smak av vår. Men det verkar ju som att det har kommit en och annan snöflinga lite längre norr över i Sverige.
1: Mm. Men vi här nere i söder, vi har fortfarande en osedvanligt mild vinter.
2: Verkligen och det har ju kommit in en hel del toffsvipor och sånglärkor i alla fall.
1: Mm, så lite vårkänning har du haft när du har varit ute?
2: Ja det får jag ju ändå säga. Jag var nere med Marks fågelklubb nu på en eh, liten exkursionsresa den gångna helgen 21-23 februari i eh, Skåne. Det var det en hel del gäss och en hel del svanar och det som var nästan häftigast var att se en forsäla, en guläla och en sädesäla på samma lilla strand i eh, Trelleborg nedanför Ika Maxi där.
1: Ja, var det är en, en sån här östlig gulälla För att eh, våra gulära är väl fortfarande i Afrika?
2: Det lär ju vara. Den lär ju ha kommit under hösten och stannat kvar. Jag vet inte om det är samma fågel som har varit i Ysta eller längre bort tidigare. Men det var en rolig syn. Det hade man ju knappt kunnat
1: drömma om. Det var i alltså en sån, där, en sån här blek gulära. Den var inte, inte särskilt gul. Alltså. Den gjorde inte så mycket skäl för namnet då.
2: Alltså om man jämför den här gulällan med den som vi hade vid Skallkroken norr om Halmstad i höstas så är ju den här gulare i färgerna men det ska de ju tydligen kunna vara också om jag har förstått det rätt.
1: Men den är ändå lite grann blekare än det vi, vi, vi är vana vid. Nu är vi ju vana i och för sig vid att se gulälan när de kommer på våren och då har de ju vårdräkt i slutet på april och maj. På vintern så är de ju blekare. Jo, sen
2: var vi ju i filedalen med och det är ju häftigt att se... Alltså alla rovfåglarna som flyger runt där och det var ett par kungsörnar som flög runt där och ja nästan spelflög för varandra. Har du sett något kul då?
1: Ja, jag har inte varit ute så mycket för jag har mest suttit och arbetat. Jag ska åka iväg på en liten semester så jag har liksom bundit lite ris åt min rygg kan man säga. Men utanför fönstret så har jag haft en, ett skådespel kan man säga eh, hela vintern har jag haft turktuvor i min trädgård och man kan ju tycka att turktuvor är ändå en relativt alldaglig fågel men nästan till varje dag har jag sett fågelskådare från när och fjärran som har kommit smygande utanför spanande in i trädgården efter de här turktuvorna så det är uppenbart så att turktuvor börjar bli lite av högvilt men det var egentligen inte de jag tänkte på när jag sa det här om skådespelet utan det är grönsiskor min trädgård är invaderad av grönsiska. Idag räknade jag till ungefär 300 stycken samtidigt för fågelmatningen. Hur mycket pengar spenderar du varje vecka på dem? då? <laughs> ja, De är väldigt förtjusta i skalat solrosfrö, de här och De senaste veckorna har jag lagt ut ungefär 400 kronor i veckan. Men jag tycker det är värt det för att det är ett sånt skådespel att se alla de här grönsiskorna. Sen har det vid några tillfällen hänt att grönsiska har flugit in i ett fönster. Ingen har hittills dött men de har blivit lite omtumlade och jag har fått ta hand om dem. Och att stå med en liten grönsiska i handen och titta närmare på dem, speciellt en utfärgad hanne, det, det är väldigt, väldigt vackert. Det är en väldigt vacker liten fågel alltså.
2: Det är verkligen kontrastrikt med de, alla de här mängderna med grönsiskor- men sen har man ju inte sett en enda gråsiska här i södra Sverige- eller jag har inte sett en enda i år hittills, Nej. har du det eller?
1: Nej, jag har inte heller sett en gråsiska- och jag har ändå spanat i de här flockarna, för tidigare år så har det brukat komma grönsiska på vårarna- när det börjar våras till min trädgård. och Då har det ofta varit ett visst inslag av gråsiska- men i år är det bara grönsiskor- det finns
2: väl en massa alfrön kan jag tänka mig, men kanske inte lika mycket björkfrön då som gråsiskorna vill ha.
1: Ja, eller så finns det väldigt mycket björkfrö längre norrut i Sverige så att gråsiskorna har stannat kvar där.
2: Precis, jag att, tänkte södra Sverige kanske ja, är dåligt med.
1: Ja, nej de har kanske inte ens behövt flyga ner hit till våra trakter. Och sen när det gäller gråsiskorna så kan det ju vara så att den här Relativt milda eller väldigt milda vintern har gjort att alkotarna har spruckit upp och att fröna har spridits för vinden och det är därför de kommer in i sådana jättemängder i trädgårdarna. Och det gjorde de ju för övrigt redan under den här fågelräkningen, vinterfåglar in på knuten, då grönsiskan kom från ingenstans och låg beslag på andra platsen efter taljoxen som den näst talrikaste fågeln i Sverige. Vann pilfinken i Halland som vanligt? Ja, pilfinken är talrikast i Halland och i Skåne. I Skåne är den helt utan konkurrens. Och det är ju så att det finns en del lokala variationer. I Jämtland och Ångermanland så är det ofta domherren som är den talrikaste. Men eh, sett över hela landet så är det ju fortfarande taljoxen. Den sitter i någon sorts orubbat bo kan man säga. Och på tal
2: om annat har vi ju tänkt prata lite om just sånglärkan i det här avsnittet. Och den är ju den vanligaste fågelarten på Öland, om jag har förstått det rätt.
1: Ja, den vanligaste häckfågeln på Öland. I övriga Sverige så är det ju antingen lövsångare eller bofink. Bofink i större delen av södra Sverige, lövsångare längre norrut. Men Öland sticker ju ut som, genom att sånglärkan är den talrikaste fågeln där. Och visst, sånglärkan är ju en underbar fågel, alltså det är så roligt varje vård att höra den första sångläkaren sjunga. För min del var det i fredags då, då två stycken sångläkare sjöng alldeles in till en väg där jag stod. Och det, det var jättehärligt verkligen.
2: Ja, det väcker ju bara en skön känsla att höra när de lockar, när de flyger in mm. i landet. Om man hör de här första sångläkarna komma in, det, ja, det värmer i hjärtat. Men äh, sångläkarna, så om vi tar oss tillbaka 40-50 år i tiden, upplevde du det som att det var Väldigt mycket större mängder sånglarkor då?
1: Ja, det var ju betydligt talrikare fågel än vad den är idag. Det finns ju beräkningar som pekar på att vi har förlorat tre av fyra sånglarkor de senaste 30 åren. Alltså vi har bara 25 procent av det bestånd som fanns då. Och då hade ändå sånglarkor minskat i antal under ett antal år innan dess. På grund av att jordbruket har förändrats så mycket. Sångläkaren trivs ju inte riktigt. den klarar sig inte riktigt i de här rationellt drivna markerna och här runt Halmstad där vi har väldigt mycket mjölkproduktion där har vi också stora arealer med vallar. Alltså gräsvallar. Och de här gräsvallarna slås ju i regel någonstans runt den 20-25 maj första gången. Och det är när så, sångläkarna har ungar i första kullen. Så alla första kullar av sångläkar spolieras. Alla de som ligger i vallar i alla fall.
2: Men du har ju gjort en inventering i Vapnedalen här utanför Hamster under ett antal år. Har du märkt några större skillnader bara under den perioden?
1: Ja, det är 25 år jag har hållit på med den inventeringen- och och det är alltså en sån här sommarpunktrutt enligt svensk fågeltaxeringsregler. Och sångläkerbeståndet i det området har mer än halverats på de här 25 åren. Det är väl ungefär en tredjedel idag vad den var när jag började. Och
2: samtidigt har jordbruket förändrats i vapen och Jordbruket
1: har förändrats väldigt mycket. Tidigare var det mest spannmål nu är det väldigt väldigt mycket vall. Och vall är det sämsta en sånglärka kan drabbas av höll jag på att säga. Mm. Men de lockas ju gärna till vallarna när de kommer på våren för då är det kort gräs där. Det är fin miljö för dem. Sen växer gräset upp och de kan ju klarar sig ganska bra men så slår man ju gräset då redan runt den 20-25 maj första gången och då går det åt pipan för sångläkarna. Sen försöker de häcka om men de har ju ofta två kullar alltså men även den andra kullen spoleras för det där gräset hinner växa till sig och blir slaget innan ungarna är färdiga i den andra kullen.
2: Jag tror jag läste någonstans eller såg någonstans att just våpnedalens jordbruksarealer motsvarar... Det är det 130 eller 140 mjölkgårdar på 70-talet ungefär?
1: Ja, det är ännu mer. Alltså, om man ska se till den mängden mjölk som produceras på den stora gården i Vapnedalen. Så För att producera lika mycket mjölk på, på 1970-talet med den tidens typiska gårdar- så hade det behövts över 200 gårdar. Det är så pass nu? Ja, och de gårdarna låg utsprida i landskapet. Nu är alla kor koncentrerade på ett ganska litet område- Dessutom dåna de går ju inte i huvudsak i alla fall inte att beta på naturbetesmarker utan de betar på marker som tidigare har varit åker och som inte är biologiskt särskilt rika tvärtom är de ganska fattiga.
2: Det finns lite info i den här boken Fåglarna i folktron av Karl Herman Tillhagen om sånglärkan då. Att Plinius ansåg att lärkhjärtan aska efter en lärka eller helt enkelt den stekta fågeln var bra mot kolik. Lärkärtat är också enligt samma författare bra mot lomhördhet. det att det rensar igenstoppade hörselgångar.
1: Hörde ni det? Ja, då kanske jag borde äta lite lärk i då. Nej, det vill jag inte. Men min hörsel är ju tyvärr inte den bästa. Men... I det här sammanhanget så kommer jag att tänka på en annan sak och det är att jag för en tid sedan var inbjuden att prata om fåglar för en, en grupp kvinnor, en sån här in grupp och då fick jag frågan hur det kommer sig att man tror att vita storken kommer med barnen. Och jag kunde faktiskt inte svara på den. Jag trodde att jag hade läst förklaringen. Men när jag sen försökte sätta mig in i det hela så visade det sig att det var inte så enkelt. Vad trodde du du var innan då? Nej, jag trodde att det var någon gammal historia som kom någonstans från Mellanöstern. Och som hade med, med barnalstrande att göra och, och så vidare. Men nej, det här verkar vara en typisk europeisk företeelse faktiskt. Och det var ju så att den vita storken den sågs på väldigt många håll i Europa som ett mycket välkommet tecken på att våren anlänt. Med tanke på det vi har pratat om med sånglärka och så vidare. Och dessutom så såg man i många länder på storken med en viss värdnad. För det var ju en stor... Och det var vit och den sökte sig till människornas närhet. Ja, Egentligen så var det ju till kreaturen den sökte sig. Och det finns ju knappast några mer påtagliga tecken på naturens uppvaknande efter vintern än just ankomsten av en stor, vit och även ljudlig fågel. För när storkparet återser varandra efter vintern så står de ju på det gamla boet och genomför en massa ceremonier med näbbklapprande och kastande med huvudet och så vidare. Oerhört påtagligt. Man kan liksom inte undgå det här där det finns storkar. Och på många håll i Europa så har man även sett storkarna som hälsobringare. Det var närmast tabubelagt att riva ner en storkbo från ett tak. Och tvärtom så såg man alltså de bebodda storkborna som försäkringar för att man skulle slippa den tidens elände, alltså i form av brand i huset, man skulle ha god hälsa och inte bli sjuk och man skulle vara förskonad från barnlöshet som ju var ett problem för många människor redan på den tiden. Va? Och sen från det här, ser ni ju steget inte så långt från att vara vårens budbärare och en symbol för lycka till att också ha betydelse för fertilitet. På serbiska och kroatiska så kallas den vita storken för råda. Och åtskilja är de förskolor och lekplatser som antingen har råda i sitt namn eller har en stork som symbol. Och på serbiska betyder verbet roditi. Jag vet inte hur man uttalar det men roditi alltså. Det betyder att föda. Så även där finns det en koppling. Och det är inte... Heller enbart där på balkan alltså som storken har förknippats med barna Liknande uppfattningar har funnits spridda över i stort sett hela Europa. Och om ett storkpar byggde bo på ett hus så var det ett tecken på att kvinnan i huset snart skulle bli havande. Karl-Hermann Tillhagen som du nämnde tidigare, han citerar i sin bok Fåglar i folktron en dansk meddelare som skrivit att Lägg märke till att storken ofta bygger på prästgårdar och att prästerna har många barn. Samma tillhagen gör också en koppling till den nordiska gudasagan där Odens bror Höner, alltså en av de här asagudarna, han hade egna storkar och dessutom ansågs han ha stort inflytande på barnafödande. Så en i Europa djupt rotad respekt för storken som en värdad fågel är alltså troligen bakgrunden till den i ganska sen tid uppkomna föreställningen att det är storken som kommer med de nyfödda barnen. Men slutligen så ska vi kanske inte bortse från att det är i många kulturer och inte minst inom kristendomen varit ganska skambelagt att prata om sex, fotplantning och barnafödande. Och när vetgiriga barn frågat hur de kommit till världen, då har man inte velat berätta hur det har gått till utan snarare sagt att storken kommer där.
2: Ja, en del fåglar har ju väldigt knasiga namn, tycker inte du det? Småfläck i humpörna, till exempel.
1: Jo, verkligen. För ett par år sen så hade jag förmånen- att få intervjua Thomas Bannhed, författaren- inför publik på Folk och fåglar på Jätterön. Och då nämnde han just småfläck i sumpörna- som en fågel som verkligen hade satt hans fantasirörelse. Finns det en småfläck i sumpörna- så måste det ju finnas en stor fläck i sumpörna. Men det gör det ju inte. Och det där är ju ett väldigt knasigt namn. På danska heter den plätted rörvaktel- som på svenska borde de ju heta fläckig sumpörna, inte små småfläckig. Var kommer de små ifrån? Nej, var kommer de ifrån? <laughs> och en annans, ett annat namn som jag tycker är väldigt knasigt, det är större hackspett. Ja, för den är ju långt mycket mindre än flera andra hackspett ja, den är absolut inte störst. Den kommer på femte plats bland hackspettarna i Sverige efter spillkråkar, gröngörling, gråspett och vitrygga hackspett. Alla de fyra är större, större hackspett.
2: Jag antar att man har tänkt att eh, större hackspett- och att man har delat in den med mellanspett och mindre
1: hackspett. Ja, de, man såg de tre för sig kanske på något vis. Ytterligare en fågel som har ett riktigt knasigt namn är ju en tita. Den håller ju inte till bland enar. Tita kan man ju acceptera, för Tita är ju ett nästan ja, europeiskt namn på mesar. Alltså, mesar heter ju Titt på engelska till exempel- men, men vad kommer dessa enar ifrån?
2: Nej, och varför kan man inte använda det gamla namnet igen, kärmes Ja, kärmes
1: är väsentligt mycket bättre tycker jag.
2: Men då kanske andra mesar måste döpas om också, om man döper den till kärmes ja. Vad ska jag, Taltita heta då? Liksom. Ja,
1: det är ju egentligen bara Taltita bland de svenska fåglarna som heter något med Tita idag. Förr heter den nordisk mes, mm. men Taltita är ju ett bra namn tycker jag, för den är, det är ju en barskogsmes som framförallt finns i Talskog.
2: Och Stjärtmes heter hetat Altita med, om jag har ja. förstått rätt.
1: Det är lite gulligt det namnet, men Schattmäs är ju också ett väldigt bra namn. Andra sådana här namn som man tycker borde ha ändrats någon gång det är ju bivråk och lärkfalk. Bivråken borde ju heta getingvråk. Lärkfalken skulle väl heta svalfalk eller sländfalk.
2: Ja, bivråk heter ju vepsevåg på danska. Ja,
1: det är ju getingvråk. Mm. Och sen har vi ju trädlärkan. Den hör ju inte till träd egentligen eller skog utan den är ju en... De små öppna markerna inne i skogsbygden en gång i tiden kallades trädlärkan för torparlärka. Sånglärkan, det var de rika böndernas lärka, medan de fattiga torparna de fick hålla till goda med trädlärkan. Mm. Hålla till godo förresten, den sjunger ännu vackrare än vad sånglärkan gör. Sen har vi ytterligare lite konstiga namn som Kentsk Tärna. Ja, mycket märkligt. <laughs> Det lär komma ifrån att den första gången beskrevs i grevskapet Kent i, i Storbritannien. Och sen har vi ju det här paret med myrspov och rödspov. Myrspov borde ju heta tundraspov för det är ju en tundrafågel. Eller så kunde den heta rödspov för den är ju mycket rödare än vad rödspoven är. I alla fall hannarna.
2: Och sen har vi ju det här med brevstjärtad labb också. Ja. Vad skulle den heta egentligen tycker du?
1: Nej, jag vet inte. Det lär ju ha funnits ett gammalt namn som var mellanlab. Jag
2: läste ju att någon föreslog tundralabb på bredskärtad lam, men det stämmer ju inte heller riktigt.
1: Nej, den även, även, även den vanliga labben, kustlabben som vi säger nu och fjälllabben finns ju på tundran. Mm. De är ju nästan vanligare på tundran, i stora delar av den sibiriska tundran i alla fall, än vad de bredskättade labben är.
2: Sen har vi ju roskar som heter Turnstone på engelska just för att ja, den vänder på stenar för att hitta mat.
1: stenvänder på tyska och stenvändare på flera andra språk eller motsvarande. Men roskar är ett charmigt namn tycker jag. Ja. Jag kopplade det till roslagen- för att tidigare var det ju en ganska vanlig fågel där. Men det har tydligen, ros, har tydligen med brokighet att göra. Mm. Alltså att den, den har ju en väldigt brokig fjäderdräkt. Smälter in. Sen har den också kallats för tolk. Och det har den gemensamt med en del andra vardagfåglar. Och det har nog med lätet att göra. Alltså att den var, kan vara ganska ljudlig på häckningsplatsen.
2: Och gransångare förstås, den heter ju Tchiff på engelska, samma som den låter. Men... Ja,
1: och Tsilpsal på tyska och Tiltalti på finska. Du, med lite finska rötter borde väl veta det. Det måste ha varit någon som varit
2: väldigt motvall som har skapat detta
1: namn. Nej men alltså gransångare var ju ett bra namn. Om man ser till den nordliga underarten i Sverige, den som har invandrat via Finland- för den trivs ju i frodiga skogsområden och gillar inte den här norrländska tallskogen utan den fanns ju framförallt där det var lite frodigare och där växte det gran men sen nu för en 30 40 år sedan så började det ju den sydliga underartade invandrar till Sverige söderifrån. Och den skyr ju granskogen. Den vill ju ha de allra frodigaste lövskogspartierna. Nej men alltså det finns ju en hel lång rad med knasiga fågelnamn. Och kanske har ni som lyssnar på pippi ännu fler exempel på såna här löjliga namn. Vi kan ju till exempel prata om tre tå i mås. VM17 kan se att den har tre år, i alla fall inte nu när man ser dem flyga över havet. Det där är ju en gammal jaktterm, alltså från den tiden man sköt fåglarna. Då kunde man se när man hade dem i handen att den bara hade tre år. Och man kunde väga dubbelbeckasin och känna att den vägde dubbelt så mycket som en enkelväckasin. Eller i alla fall något sådant här på ett ungefär. Men vi tar gärna emot fler tips om sådana här knasiga fågelnamn.
2: Om ja, man kan skulle viga sitt liv till att få entitan att heta kärrmes igen.
1: Där har du din stora livsuppgift nu framför dig.
2: Då kommer den en sån där Wikipedia-artikel efter att man har gått
1: bort. Fågelintresset växer i Sverige, men det är fortfarande så att det är en väldigt hög medelålder hos fågelskådarna. Jag är en ganska bra representant för de svenska fågelskådarna- eftersom jag är 68 år. och Det är tydligen medelåldern på BirdLife Sveriges medlemmar. Du, Gullet eller Kristoffer, du är mycket yngre än så- men det finns ju också ett antal riktigt unga fågelskådare- och de satsar på att få med fler ännu yngre fågelskådare. Och en av de här som jobbar hårt med detta är Emil Lundahl- en skånsk fågelskådare som just nu läser på högskolan i Halmstad. Och Kristoffer har träffat honom.
2: Nu sitter jag här med Emil Lundahl och tittar på vår nybäddade säng. Där ligger ett antal kuddar och där finns faktiskt en avmålad kamskrake på en av kuddarna. Vad tycker du om den? Ja, den är fin. Sätta stämningen bra tycker jag. Ja, De har ju en väldigt häftig huvudform. Det ser ut som att de har en jättestor hjärna på något sätt. Ja, det gör lite det. Lite missvisande, kanske. Ja, välkommen till Pippipodden. Kul att du eh, ville vara med. Du är ju en av de här unga skådarna i dagens eh, Skådar Sverige. Hur började du eh, titta på fåglar? Ja,
0: tack. Jag började egentligen genom eh, familjen. Både min pappa och min farfar var eh, fåglarintresserade. Så det var egentligen där det började. Jag tror jag var ungefär tio år när jag började med på eget initiativ- är ute och kalla fåglar så
2: runt runt en tiden. Ja, du är ju uppväxt på Falsterbonäset med, det måste ju varit en fantastisk, välkomnande miljö att växa upp där som fågelskådare eller? Ja,
0: absolut. Det var verkligen kunde inte bli bättre. Bara en kvart ner till Falsterbonäset, så ja, perfekt.
2: Ja, när man pratar om dagens fågelskådning, vad har haft störst betydelse för utvecklandet av ditt skådande?
0: Ja, det var en bra fråga, men jag tror mycket handlar om gemenskap. Att äh, rätt så snabbt hittade två äh, unga andra killar lika, likasinnade. Ulrik och Oskar, som äh, vi var ute mycket ihop och ja, varje helg om var vi nere i Fasterboe och Ulriks starka småmor som äh, fick husera oss här <lacht> helg efter helg. Hon tyckte så. nog det var trevligt. Ja, hon sa det i alla fall. Ja, mycket billig spam pizza blev det där också. Så. Men nej, så vi hade väldigt kul ihop. Så för min del var det mycket att
2: eh, ha någon att ut och kolla fåglar med. var en viktig del. Ja, ni arrangerar ju läger genom BirdLife Sverige då och då. Bland annat var ni ju här på västkusten i Varberg, bland annat nu eh, i januari. Hur många deltog i det lägret? Ja, vad blev vi? Vi blev väl upp mot nästan 15
0: pers skulle jag tro. Eh, det var nog första gången någonsin som vi fick ett fullbokat läger. Vi fick tyvärr säga nej till en del. Så, men det är positivt att många vill vara med.
2: Ja, du pratade om att en strategi var att inte lägga upp i sociala medier om ett läge direkt utan att man bara annonserar till exempel i vår fågelvärld. Precis,
0: vi brukar köra med det att först gå ut i vår fågelvärld för att nå lite, lite nytt folk. Det kan ju vara äldre skådares barn eller barnbarn som är intresserade. Lägger man upp i vår Facebook-grupp så blir det ofta samma gamla vanliga som går med och tar platserna. Så vi brukar först skjuta där och sen går ut på sociala medier efteråt.
2: Det låter som en bra strategi. Vad tror du om återväxten bland unga skådare? Finns det en sån? Eller är dagens unga ointresserade av fåglar generellt sett?
0: Nej, men jag tror absolut det finns en återväxt. Inte hur mycket som helst, men det känns ändå som att ja. Det har varit en liten dip på senare år, men nu känns det som att det kommer tillbaka lite. Det är nog inte lika tabu längre att vara nörd. Liksom att man. ja fågelnörd inte lika lika jobbigt i skolan till exempel. För unga att det var.
2: Nörderi ligger ju lite i tiden på något sätt. Man ska vara nörd. Det är roligt. Det är ju du och jag. Ja, vi har gjort det med det.
0: Precis. Nej, jag tror absolut det finns en återväxt. Så det gäller bara att fånga upp, fånga upp dem. Och, så ja, fånga upp och föra samman tror jag är viktigt. Att man hittar andra likasinnade. Annars är det lätt att intresset rinner ut i sanden, tror jag.
2: När till exempel Vidde började skåda på 50-talet, 60-talet så var Upptäckarlusten en stark drivkraft för honom. Det fanns så mycket som var okänt, till exempel Småfågelsträcket förbi Grötvik eller Tärn och Lomsträck i Laholmsbukten. Finns det något kvar för de nya, unga, vetgiriga skådarna att upptäcka?
0: Men Det finns det absolut. Jag tänker att naturen är förändlig, det händer saker hela tiden och det finns alltid nytt att upptäcka. Så jag tror att det kommer aldrig ta slut på, på nytt att upptäcka. Så... Upptäckagläden är ju mycket drivkraft för många. det finns saker att upptäcka och se, så... ja, men det finns... Det kommer ju nya arter och sådär. Nu de här senaste åren har det kommit in lite syrligare arter och brannkronade kungsfåglar och trädgårdställkripar och sådär. Så det finns alltid nya fåglar att hitta och olika,
2: olika fenomen att se. Det är ju också det här med artbestämning av fåglar utvecklas ju hela tiden. Man måste ju verkligen läsa på för att komma i nu numera. Hur skådar du fågel alltså? Åker du runt och kryssar nya arter eller gillar du att leta efter fåglar? Eller matar du fåglar för 400 kronor i veckan som vidde och följer dina små taljoxar vid fågelbordet? Eller vad gör du egentligen?
0: Vad gör jag? Ja, men till en början, första åren när jag kollade fåglar, då var det vill bara se mycket. Liksom, att det var både ute själva men också rätt mycket drag inom, inom Skåne framförallt. Men nu på senare år har det minskat rätt mycket det är sällan dra på något utan det tycker det finns ändå så mycket att upptäcka själv så tycker man är det värt att lägga tiden på primärskådning ute i fält se vad man kan hitta.
2: Det är ju verkligen den roligaste typen av skådning. Det kan ju vara slitigt och fruktlöst tidvis men när det väl lönar sig så är det ju fantastisk typ av skådning. Verkligen. Finns det något väsentligt som saknas eller görs på fel sätt i dagens BirdLife Sverige för unga skådare?
0: Ja, det var en bra fråga. Alltså vi har ju det här där Jag är med i några andra unga också. Men vi har egentligen mer... Målgruppen är huvudsakligen 12-25 brukar det bli. För att det ska funka på läger och sådär. där. kan man inte alltid vara för ung. Så Men egentligen där, innan man har fyllt 12... Kan Det vara lite svårt kanske att eh, hitta något eh, sammanhang, någon gemenskap. Så man skulle ju kunna börja med något, till exempel knatteskådarna eller någonting. Någonting däremellan
2: innan man har kommit upp i den åldern. Det
0: I så fall det, annars tycker jag Braillard Sverige gör ett bra jobb och lägger mycket kul på unga.
2: Ja, du är väl själv 23 år gammal va? Ska fylla 23 om eh, några veckor, precis. Du har ju vistats i Azerbaijan tre gånger och Libanon bland annat en gång. Vad är det du har gjort där? Ja, men du har varit med och
0: deltagit i så kallade birdcamp. Det är Thomas Haraldsson har startat det här initiativet med att anordna fågelläger runt om i Mellanöstern. Mycket för att ja, visa att ett gemensamt intresse kan föra samman unga, oavsett bakgrund och kultur och allt möjligt. Så det är väldigt bra och kul initiativ där. Så det är med det här Bird Camp. Jag har varit i Azerbaijan och Libanon. Och så ska vi gå till Cypern också, utvidga det här Bird Camp konceptet
2: Ja, jag är väldigt avundsjuk. Är BirdLife inblandat i det här på något sätt, eller?
0: Absolut. BirdLife Sverige är en stor del av detta. Samma också med oss med fågelföreningen i Mellanöstern, birdlife partner där.
2: Ja, ni hade väl också några libaneser på besök i Falsterbo förra hösten, om jag minns rätt. Var du också involverat i samma projekt?
0: Precis, ja. Vi tyckte det var ju på tiden att vi hade något här i Sverige också. Så det var, det var två libaneser som kom till Falsterbo och två till Ottenby, fågelstationer. Jag spenderade två veckor på stationerna för att se hur det är. Jag jobbar med fåglar och, och så här i Sverige. Så det var väldigt uppskattat från alla, alla sidor.
2: Hur ser deras fågelkunskaper ut? Var de här mer för att upptäcka liksom Sverige och naturen här? Eller var de inbitna fältbestämning skådare som räknar tertialfjädrar och skapularfjädrar på kaspiska trutar eller
0: Ja, inte riktigt där kanske, men de var involverade hemma i skolorna. De hade en natur, lite naturgrupp, så det var, det var de fick förtur att åka på detta. Så de hade, har intresse för natur och, och fåglar. Man hade inte lärt sig så mycket om fåglar som tidigare, men de var väldigt, tyckte det var väldigt kul och lärde sig väldigt snabbt. Och, ja, men de, vi hade kul allihopa, allihopa så
2: har ni någon kontakt nu också och ska ses igen eller?
0: Ja men vi har kontakt över Whatsapp vi, det händer att han skickar bilder på, på fåglar och frågar vad det är för någonting och så. Så man märker att det var, ja men det hänger kvar intresset.
2: Ja men det är ett väldigt roligt initiativ från Thomas Haraldsson att han har kommit igång med det här och att det har blivit så lyckat. Just i Azerbaijan, hur ser fågelskådningen ut där? Vad har man gjort för att utveckla fågelskådningen i Azerbaijan?
0: Ja, men det sytte gå går väldigt bra där fram till förra året. Fram till dess hade det blivit större och större om man hade byggt upp ett, ett vindskydd för sträckräknare sådana att räkna. Så hösten 2018 genomförde man faktiskt i princip en hel höst med sträckräkning med jag var upp mot 80 volontärer tror jag från hela världen som var på plats och räknade fåglar. Det passerar ju miljontals fåglar där mellan Kaspiska havet och Kaukasusbergen. Det är som smalast precis där. Men nu så har de just på att bygga en stor motorväg. Rakt över det området. Rakt över vindskyddet. Vilket kändes mindre roligt. Grusades en del framtidsplaner. Så det projektet har på på is under ett år nu. Men i höst ska man igen försöka att genomföra en hel höststräckräkning. Så där kan man söka som här och ner i höst och räkna fåglar. Kan jag varmt rekommendera. Det är riktigt häftigt.
2: Kan du berätta lite om några upplevelser du hade där? Var såg ni mycket av till exempel? Eller hade ni några häftiga fågelarter?
0: Ja, hur mycket som helst. Jag kommer ihåg första gången vi kom dit, det var i slutet av oktober 2015. Det var det Thomas och jag och ett gäng andra unga, unga fågelskådare. Så satte vi bilarna och skulle bara gå ner till vattnet. Det var några hundra meter. Det skulle inte ta så många minuter men det tog ju någon timme nästan ta sig dit. Man stannade hela tiden, det bara fossade fåglar ovanför. Mycket kalanderlärkor och kornsparvar och satt någon kejsarön på steppen. och Det kom någon grågam och det hände saker hela tiden. Och sen nästa morgon kom vi, fick vi stanna på vägen för då såg vi något, ett stort moln i fjärran som visade sig vara, måste vara tiotusentals med dvärgskarvar. Ett stort moln-sjok som bara passerade över där så det, ja,
2: det var verkligen mycket som hände där. Kontraster i skådningen mot Sverige. Precis. Vad är syftet med det här bird camp konceptet då?
0: Ja, men det är mycket det här med att föra samman ungdomar med olika, olika bakgrund över ett gemensamt intresse. Och så försöker vi alltid att upplysa något problem på plats. Det kan vara fågeljakt eller man förstör habitat. Och, ja, men en bristfällig naturskydd där nere och så, inte mellan östern. Vi är också mycket ute på skolor och träffar skolklasser och så och pratar lite. Så då var vi i Libanon runt på två olika skolor och pratade med ungdomarna
2: där och så. Det låter väl jättebra. Ja, den frågan gifter sig ju nästan med den här avslutningsfrågan. Nej. Nej, men väldigt många unga har ju ett starkt engagemang för klimatet- men när det kommer till biologisk mångfald är det betydligt svalare. Varför är det så, tror du?
0: Det var en bra fråga, men äh, jag tänker att klimatet, det, det ser man så mycket om- i medier och sociala medier och överallt. Så, och det är väldigt lättförstått på sätt och vis. Man förstår att man ska inte släppa ut massa dumma ämnen i luften- för då blir planeten varmare och isar smälter och så. Så äh, jag tror mycket det att man kommer till kontakt med biologisk mångfald på samma vis- är man lite insatt då finns det mycket som helst att lära sig och läsa om och så. Men för att komma dit behövs det något mer känns det som.
2: Ja, vad ser du fram emot nu under 2020 Emil?
0: Ja, det är mycket. Det blir min första vår här i Halmstad. Så jag ser mycket fram emot sträcket som snart ska komma igång med idrar och 19, sjårar och svärtor. Och, ja, mycket. Och sen syporn i maj. Det ska bli väldigt spännande.
2: Kul att du ville vara med. Nu tycker jag vi åker ut och skålar lite.
0: Ja, det låter bra.
1: I Pippepodden tar vi ibland en titt på aktuell fågelforskning. och Just idag så stöttar jag på en intressant rapport från en studie som har gjorts i Danmark– –men som säkert även har betydelse för svenska förhållande. Det handlar om vardarfåglar och deras på våra breddgrader ofta dåliga häckningsframgång. Det är ju något som vi sett runt om i södra Sverige under längre tid– och som bland annat lett till att brusana och kärlsnäppa är nästintill försvunna som häckande fåglar och att rödspoven gått kraftigt tillbaka. Även vanliga rater som toffsvipa, rödbena och enkelbäckasin har svårt på de sydsvenska strandängarna. Och Den allra vanligaste förklaringsmodellen är att det är ökad predation från främst räv och grävling men även kråkfåglar som är orsaken. Och visst har predation betydelse, men den danska studien visar att det även finns andra faktorer som kan ha lika stor eller till och med större betydelse för vardagfodlarna. En sådan är nederbörden, där blöta år ger en mycket positiv effekt för vardarna. En annan är temperaturen. Varmare vårar är också gynnsamma för vardarna. Och med de genomblöta marker vi har i år i södra Sverige så bör vi alltså hoppas på en varm vår med tanke på vardarnas häckningsframgång. Men i den danska studien så har man inte bara tittat på de rent fysiska förhållandena utan även undersökt näringsförhållandena på omgivande stränder och grunda vattenområden. Och den delen av studien har gjorts vid tipperna som ligger i Rinköbingfjorden på sydvästra Jylland. Det visade sig att näringsförhållandena vid stränderna inte var konstanta utan varierade ganska mycket från år till år. Och Det visade sig också att predationen ökade när näringsförhållandena vid stränderna var dåliga och omvänt att vardagarna lyckades bättre när förhållandena var bra. Vid sämre näringsförhållanden så tvingades de häckande vardagarna lägga mycket mer tid på födelsökning. Medan de vid god tillgång på föda kunde minska tiden då de var borta från boet och det var tydligen väldigt viktigt. Så vitt jag känner till så har inga liknande undersökningar gjorts i Sverige men åtminstone på Öland så har ett högt vattenstånd i våtmarkerna visat sig ha väl så stor betydelse för en god häckningsframgång hos vardagsfåglar som att man håller efter predatorer.
2: Om vintern ser jag snöflingorna falla och tänker på hur varmt och skönt fiskljusarna har den nere i Afrika. Min längtan efter deras återkomst får mig att åka ut till den isbelagda sjön där det snötäckta botträdet från den gångna säsongen står ute på ön. Det är alldeles tyst förutom några korpar som flyger över skogen. En vintervärld ...i svart och vitt. Jag saknar fågelsången... ...dofterna och färgerna. Jag saknar fiskljusarna. Jag bidar min tid... ...och helt plötsligt är det bara som att allt händer samtidigt. Våren kommer... Och jag tar mig ner till sjön och hoppas. Tiden stannar just där och då när två stolomar småpratar och ropar samtidigt som de simmar förbi på några meters håll. Livligt ackompanjerade av ropen från årets första fiskhusen. Jag får gåshud och släpper in knott i munnen utan att tänka på det. De har klarat ännu en resa från Afrika tillbaka till boplatsen. Så här års kan jag inte vara hemma. Det finns något som drar mig ut. Ett skådespel som få upplever under ett liv. Fiskhusarna letar mat åt sina unga som tigger från boet under varma sommardagar. Jag ser de skickliga jägarna slå jädda, ruda och braxen med en precision som vässats fram till perfektion genom tusentals år av evolution. Det här är på djupet. Naturen regisserar en gratis föreställning. En onumrerad stubbe är min plats. Allt detta hade fått en femma av vilken recensent som helst. Fiskhusen är något unikt. Den är både örn, råk, falk och hök i samma fågel. Vi talar inte samma språk, men jag tror att vi någonstans förstår varandra. Hösten kommer och de flyger söderut igen. Jag går bland fallna höstlöv och vet att fiskhusen kommer tillbaka nästa år igen. För de är en av orsakerna. Till att livet är värt att leva. Ja, en grej som varit på tapeten på sistone är
1: ju det här med jakt. Det har du jobbat mycket med. Vad innebär det? Ja, att de av det man har läst i tidningar och sett på Facebook och hört om i radio och så vidare, så verkar det handla nästan enbart om äckorre. Men det är ju faktiskt mycket mer än så. Vart sjätte år framöver så ska det fastställas nya jaktider i Sverige för alla de jaktbara arterna. Alltså såväl allmän jakt som skyddsjakt. Och att det blir just var sjätte år. Det är att det är kopplat till en rapportering som Sverige som EU-land är skyldig att göra till EU. Där man ska rapportera om bestånden av de här olika arterna. Och inte bara jaktbara arter utan det är alla arter överhuvudtaget. Och när man gör en sån genomgång så tänkte man väl från Naturvårdsverkets sida. Ja det är ju lämpligt att också se över jakttiderna i samband med det. Och under hela förra året så pågick det en beredning av de här nya jakttiderna. Och det har kommit ut förslag nu när det gäller... Däggdjur och viss skyddsjakt på fåglar så skulle svaren vara inne i februari. Men när det gäller den mesta fågeljakten så är det en remiss som är ute just nu. Där ska svaren vara inne den 23 mars.
2: Och ni har hållit på en del med enkelböckasin och snatterand och sånt?
1: Ja, jag har suttit med som börda Sveriges representant i den här beredningsgruppen. Nu har det ju mest inneburit att jag har suttit hemma på min kammare och, och tyckt till om olika jaktformer. För vi har inte haft många möten, det är bara ett par möten med den här gruppen. Det är ju så att det, det, fåglar kommer och går, vissa fågelarter ökar, andra minskar. Och det kan, det kan ju vara skäl till att man ser över jakttiderna. Men sen kan det också ha att göra med att det kommer beslut ovanifrån- och tittar man nu på det förslag som ligger när det gäller fåglar så ska man återinföra jakt på två fåglar. Och man ska avskaffa jakt på fem fågelarter. Och de fem där man ska avskaffa jakt det är särgås, ejder, alfågel, småskrake och gråtrut. Men det är bara i fallet alfågel där vi från Bördland Sverige har haft något egentligen att säga till. Där vi har haft någon påverkan. För att när det gäller särgås så kom det... Kan man säga order uppifrån från något som heter Aeva som är en internationell sammanslutning när det gäller gäss. Yes. Ejder och småskrake, där kom det minst an order ända från EU-håll. Och när det gäller gråtruten så är den rödlistad och det är en av kriterierna som man har när det gäller de här jakttiderna. Att rödlistade arter ska man inte jaga på. Ejder håller väl nästan på att bli rödlistad snart kanske? Den kommer förmodligen att bli rödlistad i nästa omgång, det skulle jag tro i alla fall. Nu ska vi säga det också att när det gäller gråtruten så tror jag inte att här, det här jaktstoppet kommer att ha någon betydelse för att skyddsjakten på gråtrut kommer att finnas kvar. Och det allra mesta av den jakt som har skett på gråtruta i Sverige under de senaste decennierna har varit i form av skyddsjakta. Och sen de två arterna som där jakt ska återinföras, det är snatterande och enkelbäckarsin. Snatteran fanns i jakttid på för länge sedan som alltså vi går tillbaka till 1950-talet och Snattran var jätteovanlig i Sverige. Då var den faktiskt jaktbar enkelbäckasinen men jakten avskaffades på 1950-talet på Snatteran. ska jag säga. När det gäller enkelbäckasinen så avskaffades jakten vid millennieskiftet. Men där vill man alltså ha tillbaka jakten. Och sen har det blivit en sån här löjlig konstruktion att Eftersom det finns en förväxlingsrisk med dubbelbeckasin och dubbelbäckasin är ju rödlistad och hotad och, och mm. väldigt ovanlig dessutom så har man sagt att jakttiden får inte börja förrän den första oktober. Och då har de allra flesta enkelbäckasiner lämnat Sverige. Så det, det är på något vis någon löjlig konstruktion för att tillgodose en liten grupp väldigt högljudda jägare skulle jag tro. Det med enkelbeckasin det det är, det, är, det är riktigt, riktigt dumt.
2: En annan känslig diskussion är ju det här med om tranor ska få börja jagas. Men det vågar man väl knappt prata om, höll jag på att säga.
1: Ja, alltså det gäller ju alltså skyddsjakt på trana och sångsvån. Det har varit möjligt de senaste åren. Men då har man fått ansöka om detta hos respektive länsstyrelse. Mm. Nu vill man införa ett system som kallas för skyddsjakt på enskildsinitiativ- och det innebär alltså att en lantbrukare som känner sig eh, drabbad av sångsvanar eller tranor ska själv få gå ut och skjuta utan att söka tillstånd. Okay. Och att man har valt den lösningen det är för att minska på byråkratin helt enkelt. Ja? Vi har sagt att det, det här gillar vi inte alls. Nej. Vi, vi kan mycket väl tänka oss att vi har kvar skyddsjakt på trana och sångsvan. Men att man då måste... Gå tillväga på samma sätt som tidigare, alltså ansöka hos Länsstyrelsen för att, att få, få bedriva den här skyddsjakten. Och om man sen får tillstånd till skyddsjakt så anser vi att man ska bara få skjuta en fågel och man ska skjuta ungfåglar, när det gäller då mm. trana och sångstron. Och ett, I det sammanhanget kan man också säga att med det regelverk som Naturvårdsverket har föreslagit så kommer vi att få se rena förföljelsen av storskarv. Man vill öppna för mycket större möjligheter att skyddsjaga storskarva än tidigare. Och Sen kan vi säga rent generellt, för de flesta jaktbara arterna, alltså de som, de som tillvaratas, som hönsfåglar och andfåglar och gäss, yes, så vill man förlänga jakttiderna jämfört med den. Tidigare eller så som det har varit fram till nu. Medan däremot ett antal min marginella jaktbara arter som kråkfåglar och björktrast. Där vill man minska ner tiden. Vi vill ju helt ha båt jakten på de arter som man inte Alltså det är, det är ju etiskt oerhört tvivelaktigt att skjuta fåglar bara för att slänga dem på en sophög. Det, men men det, det anser ju inte jägarna för de ser ju de här som, som predatorer och att det är vilt vård att skjuta kajor och skator och nötskrikor. Och, nötskrik och, och, och björktrastar vet jag, vet, vet jag inte vad man använder till för att det, det är väl en kvarleva från den tiden då vi både dödade och, och åt kramsfåglar i Sverige.
2: Antagligen, vi har ju lite problem med tranor på Jätteröns naturreservat, alltså de rensar ju vadarbon. På marken och så där. Alltså plundrar upp hela ja, de norra ängarna
1: kan man säga. Ja, utan tvekan så finns det problem med tranor. Och som jag ser det så är det här ett stort och egentligen europeiskt problem. För tranorna är lika välkomna av den stora allmänheten var de än dyker upp. I Gallocanta i Spanien har man stora tranfestivaler. Man har det i Frankrike, man har det i Tyskland och vi har det i Sverige. Det är ju häftiga omrar. fåglar. Det är jättehäftiga fåglar. Va? Och man, I vissa fall så utfodrar man dem. I andra fall så gynnas de utav dagens jordbruk. Inte minst majsodlingen nere på kontinenten av att rena bonusen för tranorna. Men vi får ju det här problemet att tranor är allätare. Och dyker det upp en flock med... Ungtranor på sommaren. De samlas ofta i rätt stora flockar. Och dyker en sån flock upp i ett viktigt fågelområde, ja, då har vi ett fågelskyddsproblem verkligen. Och jag tycker att man borde starta en diskussion, mera övergripande diskussion kring tranorna. Hur ska vi hantera dem framöver? Kan vi hålla på och liksom hålla dem under vingarna? Det är nästan inga tranungar som dör på vintrarna numera. Förr var det ju en flaskhals. Mm. Kan vi hålla på att hålla dem under vingarna samtidigt som vi får de här problemen? De är kanske inte jättestora i Sverige. Vi har betydligt större problem med de amerikanska tranorna som är lika lika populära på sina vinterkvarter och sina rastplatser och som sen uppe i Alaska, Kanada och nordöstra Sibirien är ett jättebekymmer för de häckande vardafåglarna där. Ja, nu är vi väldigt tidigt ute. Vi är ju i månadsskiftet februari-mars nu om två månader lite drygt natten den tredje maj, alltså från den andra till den tredje maj, då kan man lyssna på fågelsång hela natten. Det låter häftigt.
2: Verkligen, vi fick ett mejl här där det står för första gången i Sverige kommer Pets naturmorgon direkt sända fågelsång från hela världen. Det är ett unikt och väldigt speciellt tillfälle för ett flertal fågelentusiaster och naturintresserade världen över. Vårens fågelsång har sin början i Australiens soluppgång och avslutas i Sveriges skogar när klockan börjar närma sig åtta på morgonen alltså.
1: Och det inleds vid midnatt då alltså.
2: Det blir en symfoni där ständigt nya röster hörs från lyrfågel i Australien till rödhake och koltrast i Europa.
1: Ja, det ska bli spännande. och eh, Ni kan ju redan nu försöka reservera den här natten till den 3 maj alltså, för att lyssna på fågelsång från en stor del av världen.
2: Antal att det kommer få ett ganska stort
1: medieuppslag. Det kommer det säkert att få. Men vi tipsar gärna om det- och även om det nu är två månader dit- vad vi kanske hinner med- med någon mera pippi det innan dess. Vad, vad vet vi? Snart börjar mars månad. Längtar du efter något särskilt då? Ja, ännu fler vårfåglar. Och lite varmare väder. Lite torrare väder framför allt- än vad vi har haft. Men visst alltså- när våren gör det där riktiga genombrottet, det kommer ju här nere i södra Sverige ofta i slutet på mars månad. Då plötsligt kommer jungpipar och bruna kärrhökar, dubbeltrastar, massa fåglar på en gång. Säresäler springer överallt. Ja, det där är en dag att se fram emot.
2: Första skärfläckan, första mars kanske, vem vet. Just i år är det ju dessutom skottår så då kanske första skärfläckan kan komma 29 februari.
1: Du får väl hålla koll på det på Jätterön där du jobbar lite från och till.
2: Ja, man pratar ju om det här med bra bokhållonår och, och alla de här bergfinkarna och att det kanske blir ett bra sorkår också. Kan det bli ett bra uggleår nu?
1: Ja, här nere i södra Sverige kan det nog bli ett ganska bra uggleår eftersom det är så gott om bokhållon och det är hög överlevnad hos smågnagarna. Man ser ju det ute i skogen att det är ganska mycket både skogsorkar och skogsmöss. Däremot i norra Sverige tror jag att det tvättom kan bli ett riktigt dåligt år för där har det ju varit en växlingsrik vinter med stundtals regn, stundtals snö, stundtals hård skare och det har varit säkert väldigt besvärliga förhållanden för smågnagarna. de har inte haft det här den här skyddade tillvaron i det subnivala rummet- som det heter så fint, alltså under snön. Utan de har blivit blöta om fötterna- och förkylda och snuviga och hostiga. Och, ja, jag vet inte om de till och med har fått coronavirus- de där stackars men men det har säkert inte gått särskilt bra för dem-
2: Nej men de senaste dagarna har det ju faktiskt varit ett par rapporter på pärlugglor i Halland, spelande pärlugglor. Om man jämför med förra året och det verkar ha varit noll pärlugglor så är det ju ett bättre år. Och imorgon ska jag åka och titta på några jordugglor som jagar runt i nordvästskåne. Det ska bli kul att se i skymningen. De är ju mest aktiva i skymningen och inte så mycket i mörkret.
1: Mm. Nej men som sagt, jag tror att det kan bli ett bra uglaår i södra Sverige men däremot... Det är inte förutsättningarna särskilt bra uppe i norr. Om en månad eller när vi nu kan vara tillbaka så har vi kanske lite facit. Så att vi vet lite mer om hur det går.
2: Det tror jag också. Ni får ha en härlig start på våren.
1: Redigering
0: av Frida Nettelblatt. pippi Bodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.